0: Välkommen till Direkt från hjärtat, en podd om att vara anhörig med mig, Jenny Gejlid.
1: Och med mig, Måd Väckmar.
0: Och tillsammans så har ju vi som syster respektive mamma till Fred som har grav utvecklingsstörning och autism sammanlagt 91 års erfarenhet av det här. Eh, vi kommer att dela med oss av olika anhörigupplevelser under den här programserien, eh, ur en mängd olika perspektiv, helt enkelt.
1: Ja, och det ser jag fram emot väldigt mycket. Det är lite spännande att vi, att vi startar en podd som ska handla om just det här med att vara anhörig. Jag ser fram emot den här serien. Eh, och det är såklart att det finns hemskt mycket att prata om. Eh, Både du och jag har ju funderat fram och tillbaka. Hur vi ska börja. Vad vi ska ta med i den här serien. Och en sak som jag har tänkt på. Bara nu. Här idag. Innan vi skulle börja, börja eh, prata om det här helt enkelt. Det är att nu är det 25 år sedan jag skrev min första bok. Du vet Freds bok. Som den fick heta. Och som handlade om mitt liv. Med honom. Och som väldigt mycket mamma perspektivet handlar ju om då. Och... Jag valde ju också skriva om väldigt mycket känslor i den boken. Om upplevelser, om vardagen helt enkelt. Hur det kunde vara från morgon till kväll och hur det, kunde, hur det gick liksom till under de här åren. När också Fred var så väldigt utåtagerande som han var. Eh, alltså, en del människor... Jag har fått höra ibland att, att den här boken är väldigt känslofylld och jag kan tänka mig kanske att det finns en del som hade tänkt sig att man skulle ha lite mer analyser med kanske. Lite mer slutsatser, vad vet jag. Men det var ju väldigt medvetet som jag faktiskt valde det här att skriva ur ett upplevelse- och känsloperspektiv helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men jag tänker ju precis att som du är lite inne på när du beskriver det här att en historia, det blir ju väldigt olika beroende på när man skriver den, tänker jag. Och om, om jag ska fundera kring det du säger 25 år sedan. Mm. Hur tänker du, om du hade skrivit den här historien idag, hur tänker du kring, kring det?
1: Ja, den tanken har jag ju aldrig tänkt. Så därför måste jag ju få och tänka lite medan jag pratar då mm. eh, om jag hade skrivit den idag alltså jag tänker att, att att på något vis är jag glad än idag att jag skrev boken på det sätt jag gjorde därför att jag vet att det finns så otroligt mycket böcker som är analyserande berättande på helt andra sätt eh, där slutsatser dras och, och, och där det psykologisera som jag säger det, lite, med ett lite skämtsamma ord. Men, eh, och det är ju jättebra, såklart. Men, men jag kan nog känna ändå att ibland, alltså det jag ville göra var ju lite att krafsa på människors hjärtan. Inte bara analysera. Eh, därför att jag tänker också att analyserna kommer ju senare. Kanske när, jag och när man har mer distans till det man har upplevt. Och nu har jag ju naturligtvis väldigt mycket längre distans. Dels de här 25 åren sedan jag skrev boken men också alla åren innan där. När jag berättade om, om mitt liv med Fred. Som det var då från det han föddes tills han flyttade hemifrån. Och jag tänker också att ju mer distans man får till sina upplevelser. Om det då är... är distans på grund av att tiden går eller annan distans till sina känslor och upplevelser. Så, så, så går det ju inte att skriva om det på samma sätt. Man glömmer, man eh, tiden gör saker med det som har skett egentligen.
0: Mm. Ja. ja. Nej, men jag, jag, jag håller verkligen med dig. Och jag tänker att det finns ju inget rätt eller fel. Det är inte det det handlar om mm. när man berättar sin historia. Och allting tänker jag behövs. Mm. Det behövs även analyser och verkligen ja, utifrån perspektiv. Men absolut. Såklart. Men, men jag är också inne på det här du, du pratar om. Vikten av att, att faktiskt kanske beskriva när det är som allra sårigast också för att det kan vara väldigt tröstande att få känna igen sig att det finns andra som som är i det här. Jag, jag tror att det kan vara ganska tröstande för många. Kanske lite paradoxalt. Man kan tänka att att det kan vara läkande och, och, och läsa om att ja men det blir bättre sen. Men, men igenkänning är ju också någonting väldigt läkande och därför tänker jag att det är viktigt. Att det måste få finnas lite ofiltrerat, lite obearbetade upplevelser också. Ja, Vad tänker inte
1: Kanske som, som det blir i ett senare skede. Nej. Och, och jag tänker också att eh, den togs ju emot på olika sätt också den här boken. Och jag ska inte berätta så mycket om det. för jag fick väl inte så många reaktioner. Det hände att jag fick höra att den var så känslomässig. Så att den var eh, kanske lite jobbig för en del att läsa jag fick också en reaktion från Rune Odelberg som var chef för omsorgerna på den tiden här i Östersund. Eh, och han sa så här att den här boken önskar jag att jag hade läst för 30 år sedan. Då hade jag förstått saker mycket bättre. Och då kan jag tänka mig liksom att ett, ett sånt här perspektiv som skrivs ur känslan där man berättar om en vardag som inte är så enkel. För jag hade liksom inga rosa filter heller utan det, 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 jag skrev väldigt öppet. Eh, att det kan ha betydelse mm. för igenkännande, även för ny kunskap till exempel, sätta ord på saker och jag är ju inte den enda som har gjort det egentligen, mm. men, men just att sätta ord på saker tror jag är viktigt. Mm. om du, ja mm.
0: Nej, men jag tänker också precis som du säger att, att det är en, en, en inlaga på något vis i, att, i det här med att vi behöver inhämta ny kunskap. Och då är det ju jätteviktigt att det också kommer historier från liksom händelsernas centrum på något sätt, mm. där man befinner sig just då. Att, så. Och, och jag har ju också skrivit en bok som heter En sked för morbror Fred och som tar upp hur det är att vara syster till Fred. Och vi skulle kunna reflektera lite kring, kring samma sak när det gäller mig då. Att jag skrev den här boken, nu började det bli ett antal år sedan, runt 2008 kom den ut första mm. gången. Så det, den är ju inte helt ny om man säger så. Och jag kan väl känna att jag skrev den lite i en slags mellanläge. Då, att jag hade fått en del distans, det, det tycker jag nog att jag hade fått, men det är ju inte samma bok som nog hade blivit skriven om jag hade skrivit den idag, det tror jag inte.
1: Men önskar du att du hade väntat längre då jag jag skrivit din bok?
0: Nej, jag tror inte det. Jag, jag känner mer och mer att jag vilar väldigt starkt i att den skrevs vid precis rätt tillfälle. Mm. Jag tänker att dels så är ju... Finns det ju faktiskt en risk med att ska vi vänta och vänta och vänta med saker så kan det ju till slut bli så att vi, att vi aldrig kommer till skott. Det, så kan det ju faktiskt bli. Mm. Mm. Att dels fanns det ju en, en drivkraft just då som jag tror att man också... Att det är viktigt att man tar vara på. Eh, sen ibland kan jag väl ha reflekterat och tänkt, när jag har läst den igen, eh, att oj, så tänkte jag då. Så tänker jag inte nu. Men det gör ju inte den personens tankar mindre relevanta och viktiga på något vis. Eh, så jag tänker nog att, att det var i precis rätt skede som jag skrev boken. Med, med en viss distans men också med, med mycket saker som fortfarande pågick. Och jag tror att det är återigen det här med att få, ja, få spegla sig i någonting. Att, att är det för, för tillrättalagt för att vi har fått så mycket distans att vi glömmer saker då, då blir det också inte så spännande. Relevant kanske nej, för andra. Nej.
1: Och jag, jag tror precis som du, jag tror att det är viktigt att man skriver när man ska skriva. Och när jag ser tillbaka så tänker jag också att den, den där boken, jag är glad att jag skrev helt enkelt. Eh, med känslor och med det innehåll den har. Eh, en kvinna sa till mig en gång minns jag så här att Åh vad du lämnade ut dig. Åh oh, vad du skrev så otroligt sårbart och öppet. Och jag funderade mycket på det där minns jag, därför att eh, jag tyckte inte jag hade lämnat ut mig eller familjen så där enormt mycket som kanske hon och en del andra tyckte. Därför att jag visste ju också vart jag satte punkt någonstans. Jag visste ju allt det där som jag inte skrev om. Utan jag var ju också medvetet ändå att dela med mig av så mycket som jag tyckte att jag skulle göra. Så det där är ju också någonting att sortera i. Vad vill jag dela med mig av? Hur mycket? När ska jag göra det? Mm. Jag har ju skrivit ytterligare en bok senare. Tio år senare kom ju ärvövnad. Och där är det ju mera distanserat. Även där upplevelser och berättelser. Men, men också lite mer kanske funderingar runt livet. Vad har det gett för någonting? Hur... hur hur går jag vidare och så vidare. Så att eh, tid när tiden går så händer ju saker i oss mm. på olika sätt. Mm. Och det
0: är bra det. Men jag tänker också det att, att det finns en tid för allt. Ja. Och, och, och en, en bok för allt. Eller en, en, ja, jag tror du förstår vart jag vill komma. Ja, men, men, men att det finns inget som är mer eller mindre relevant i, i det här. Utan jag tror på att alla berättelser behövs i den här världen.
1: Absolut. Och, och jag tänker också det att idag är det så många som skriver och man skriver på olika sätt och det är ju att välkomna alla dessa berättelser för det det ger ju liksom en hel väv av världar som vi kan ta, ta del av egentligen och lära oss mer och mer och mer. Mm. Just nu har jag börjat skriva en bok om åldrande, ja det vet ju du mm. att jag har gjort, det och i och det är klart att det handlar om att jag håller på att åldras och att jag då får nya tankar. Och då känns ju de relevanta att skriva om
0: såklart. Mm. Ja.
1: Så det kommer så småningom.
0: Mm. Och jag tänker det är en process du är mitt uppe i nu. Ja. Eh, de tankarna. Mm. Och därför blir, blir det kanske inte heller sådär tillrättalagt då eller vad man ska mm. säga. Men att, att det, jag, jag tror på att det finns en kraft i det.
1: Jag tror också det. Och just det här att, att, som jag sa då, krafsa på människors hjärtan. Jag tror att det kan behövas ibland faktiskt. Mm. Att, att vi får göra det så att det inte, man kan gömma sig bakom ord och ordvändningar hela tiden. Utan att vi får säga som det är ibland. Mm. Det gör ont mm. att leva ibland. Och, mm. och förhoppningsvis får vi till det på olika sätt genom livet och det har vi ju fått både du och jag på många sätt när vi ser tillbaka jag vet att du har sagt till mig någon gång att, att eh, det var smärtsamt och det var svårt men i nuläget när det har gått många år så ser du tillbaka och tänker att du har lärt dig många saker ändå av ditt liv mm. och jag med mm. är det något positivt i det?
0: Jo men, jo, men det är det ju verkligen och, och det är viktigt också att sånt kommer fram och samtidigt när man är i det mest akuta så kanske det inte alltid tas emot, tänker jag, på, på det sätt man skulle önska för att då blir det lite som ett slag i ansiktet. Och just därför så behöver vi, tänker jag, olika böcker för olika skeden i livet att läsa. Um, så. absolut. Mm, det kan vi enas om. Mm. Ja.
1: Och Det där minns jag så väl. Det är precis det här du säger då. När jag, I ett väldigt tidigt skede någon sa till mig så här, men tänk ändå vad du får lära dig mycket av livet. Och jag minns då att jag mm. tänkte, jag vill inte lära mig en massa svåra saker om livet. Nej. Nej. Så kan man ju känna när man är mm. mitt i det. Men så här långt efteråt, då kan man ju se hela väven på något sätt mm. när man ser tillbaka. Ja. Eh, och då kan man ju urskilja både det ljus och det mörka, mm. eh, och sen hoppas vi att vi har mycket vännad fra, fra, framåt
0: också. Mm. Men jag tänker också det att det måste få vara en process och det är ju en tröstande tanke att, att det blir bra och sådär. Men jag, jag är ju inne på din linje att jag har också fått lite liknande reaktioner ibland och då har jag känt lite att ja du var god, du får gärna ta mina erfarenheter om jag får sova eller må bra istället. Att det har inte känts liksom som det absolut viktigaste att behöva lära sig oh, hela nej. tiden, utan jag kanske också vill velat få <går> må bra. Mm. Men, men som du säger, det spelar ingen roll så kommer man ju framåt. Ja. Ingenting liksom varar ju för evigt. Eh, och, och, och få del av det här men i olika tidpunkter, ja. det, det tror jag är läkande för någon Ja,
1: jag tror också det och för mig har det känts fantastiskt ibland att få läsa andras berättelser få lyssna på andra mm. i samtal och, och vad du vill mm. eh, att, att utifrån det liksom, precis som du säger få någon slags känsla för att man, det finns fler eh, det är inte så ensamt för just den där ensamheten att känna att det är bara jag och hela världen som har det så här den, är ju, den gör ju ont. Eh, så att få känna igen som du nämnde innan, och få, få känna att vi är fler, vi, vi eh, hittar vägar. Ja, mm. men det är ju en läkedom i sig.
0: Det är en enorm läkedom, ja. tänker jag, ja. att, att, att inse att man är inte ensam. Och också det här med lite sådär tabu att... Vissa saker i, är ju svåra att prata om i mm. vår kultur, till exempel det där att jag orkar inte alltid tycka att det är så roligt och positivt och jag kan bli så arg till och med på mitt barn, för jag orkar ja. inte. Mm. Jag tänker det är också så viktigt att, att andra får läsa om, när ja. man känner att det här anses ju inte vara riktigt okej, okay, ja. men ja. jag känner så här, jag måste få, få, måste känna. få känna det jag känner, så ja. länge jag känner
1: det, och mm. sen kommer det andra tider. Mm. Men ja, det är väl livets
0: gång. Ja, ja, men,
1: så så filosofiska vi blev.
0: Så är det. Jag ja. tänker, det här är ju det första avsnittet nu då, i vår podd. Och vi kan väl bara nämna lite kort om vad vi kommer att prata om framöver i, i avsnitten ja, som, som kommer. Vi kommer ju att släppa dem med jämna mellanrum, några veckor emellan. Mm. Vad tänker du? Vad är det vi, vi ska prata om?
1: Alltså vi kommer ju att prata om föräldraperspektivet. Mm. tycker jag är viktigt eftersom vi har en podd som handlar om anhöriga. Du kommer väl att prata om syskonperspektivet tänker jag. Mm. Jag tycker det är intressant att prata lite funderingar ur Freds perspektiv. Hur ser han på livet? Absolut. Han som med jämna mellanrum får lära känna ny personal på olika sätt. Möta sina svårigheter och glädjeämnen. Eh, jag vill gärna prata om åldrande lite mer framöver. Eh, jag tänker också på vikten av trygghet i livet och vad betyder trygghet när man har det som Fred till exempel. Eh, utveckling. Är mm. det viktigt också? Ska mm. det vara på bekostnad av trygghet? Är det en motsättning eller inte? Mm. Skulle jag gärna vilja prata om. Mm. Eh, och jag tänker också något som du är bra på att prata om. copingstrategier till exempel.
0: Mm. Eller? Ja, men jag tänker det sätt att hantera tillvaron helt enkelt. Mm. Så. Mm. Det, det, ja, Det är saker vi kommer att, att, att ta upp. Mm. Mm. Jag tror att vi börjar närma oss slutet.
1: Redan? Ja.
0: ja. Så spännande. Ja, och vi ser ju fram emot nästa gång. Det gör vi. När vi ska... Då
1: pratar vi vidare ja. så får vi se vad det handlar om av alla de här sakerna vi har nämnt.
0: Ja, då hoppas vi att vi ses då igen. Hej då!
1: Hej då! Välkommen tillbaka!